0: Buenos días, les saluda a Leonardo Sánchez, atleta de inversiones en fondos. Hoy 12 de septiembre les presentamos nuestro reporte mensual, donde revisaremos los acontecimientos económicos más relevantes durante el último mes. En Estados Unidos, posterior al incremento de 65 puntos básicos de su tasa de referencia, la autoridad monetaria señaló que aún podría continuar apostando por incrementos en dicha tasa para reducir los niveles actuales de inflación. Pero días después, en donde se dio a conocer el dato actual de inflación, tanto las acciones como a presentaron un comportamiento positivo, a medida que se proyectaba una posible reducción en el ritmo de crecimiento de esta tasa. Sin embargo, algunos miembros del Comité Monetario mantuvieron la postura de continuar con la senda de incrementos de la tasa. Este dato de inflación indudablemente benefició el mercado de renta fija. El rendimiento del tesoro de 10 años se aceleró, por ende, su precio aumentó. Por último, a finales de mes se llevó a cabo el simposio de Exxon Hall, en donde se notó que la prioridad de la FED continuó siendo controlar la inflación. Y esta estas declaraciones sugieren que la tasa de interés seguirá aumentando, alcanzando potencialmente un techo de 3.75% a 4%, manteniéndose ahí más tiempo de lo esperado. Por parte de China, este país continúa con su política de COVID-0, la cual ha venido rezagando económicamente desde hace más de tres meses continuos. El PMI manufacturado de Kaiching registró un valor de 49.5 en agosto, a recuperación de 50.4 obtenido en julio, disminuyendo por segunda vez y ubicándose en zona de contracción por primera vez desde mayo. Por otro lado, las autoridades de Chengdu confinaron a los 21 millones de habitantes de la ciudad debido a un brote de COVID-19, siendo esta la segunda más poblada en ser cerrada después de Shanghái. Esta ciudad, que aporta el 1.7% del PIB de la nación, es la sede de numerosas empresas dedicadas a la fabricación de automóviles y productos tecnológicos, siendo estas proveedoras de grandes compañías como Apple y Volvo. Por parte de Europa, el Banco Central Europeo subió este jueves la tasa de interés de referencia en tres cuartos de punto porcentual, ubicándolos en 1.25%. Con el fin de frenar la inflación en la zona euro, que en agosto se disparó a 9.1%. En Reino Unido, por otro lado, Liz se convirtió en la nueva primera ministra de Reino Unido, sucediendo Boris Johnson. Además, es importante destacar que tanto Europa como el Reino Unido continúan la crisis energética como consecuencia del cierre de suministro de gas por parte de Rusia. Ante esta situación, el Euro Stock 50 y el FTSE 100, principales índices de accionarios, presentaron un comportamiento negativo. Respecto al mercado de deuda soberana, los rendimientos de los bonos de diseño de Alemania y Reino Unido se incrementaron, perjudicando su precio. Para finalizar, tanto el euro como la libra esterlina avanzaron frente al dólar, luego de incrementos en la tasa de referencia. Por parte de los demás países de América, una característica destacada en el mercado latinoamericano es que Chile rechazó la nueva constitución redactada. Este escenario reduce en gran medida el riesgo político del país. Por otro lado, el director ejecutivo del FMI aprobó una línea de crédito flexible de dos años para Chile, por un monto aproximado de 18.500 millones de dólares. Por otro lado, en Colombia, el Departamento Nacional de Estadística indicó que el desempleo de colombiano se desaceleró, llegando a una tasa de 11% en el mes de agosto presentando una reducción en términos anuales de 2.1%. Por último, en México, el Banco de México redujo su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana, con una estimación de 2.2 y 1.6% para los años y 2013 Esta manera expectativa considera una contracción en la demanda internacional, específicamente por las posibilidades de recesión de Estados Unidos, así como el endurecimiento de las condiciones financieras, los conflictos geopolíticos y los niveles altos de inflación, que son el sustento de esta revisión a la baja. Por parte de Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó el marco macroeconómico multianual, en donde se presentó una ligera corrección a la baja en las proyecciones económicas de esa institución. Se proyecta un crecimiento de 3.3% para el presente año, que es una cifra ligera y inferior a lo pronosticado en abril. Para el próximo año se mantiene la tasa de crecimiento de 3.5%. Por parte de Fitch Rating, esta entidad redujo su pronóstico de crecimiento del PBI a 2.4%. Este crecimiento se verá restringido por el endurecimiento de las políticas monetarias y fiscales, el descenso de precios del cobre y la incertidumbre en torno a la resolución de conflictos sociales. El Banco Central de Reserva, en su reunión del mes de septiembre, acordó elevar su tasa de referencia a de 25 puntos básicos, llegando a un nivel de 6,75%. De esta manera, continúa con su postura expansiva, mientras persistan los efectos negativos de la pandemia y los recientes conflictos nacionales e internacionales sobre la inflación y sus causantes. La tasa de inflación a 12 meses disminuyó de 874 a 840% en agosto, ubicándose por encima del rango meta. Por su parte, la tasa de inflación sin alimentos y energía a 12 meses disminuyó de 5,44% en julio a 59% en agosto, por encima del límite superior del rango meta de inflación. Por último, las expectativas de inflación a 12 meses se redujeron de 5.16% a 5.10%, ubicándose aún por encima de límites superiores de rango meta de inflación. A raíz de esto, el Fondo Mutuo de Diviso Conservador Soles ha estado posicionado sin instrumentos de duración media, que pueden ofrecer un buen rendimiento al portafolio. Además, las altas tasas de depósitos bancarios han permitido obtener ganancias libres de riesgo en un contexto de tasas de al alza. La rentabilidad analizada del Fondo Mutuo en soles en lo que va del año ascendió a un 3.96% y a 360 días a 3.24%, ubicándonos en primer lugar en una comparativa entre fondos de corto plazo. Estos resultados han sido posibles gracias a la diversificación del portafolio e instrumentos con bonitas de rendimiento. Finalmente, para las personas interesadas en invertir en el fondo, este es de bajo riesgo. La suscripción mínima es de solo 500 soles y las inversiones realizadas por el Fondo Mutuo son exclusivamente en instrumentos de deuda. La clasificación de riesgo es de grado de inversión AA con perspectiva estable. Con respecto al fondo diviso conservador de dólares, esta última semana los inversionistas vienen revisando sus expectativas sobre las decisiones de política monetaria y los datos sobre el mercado laboral. Los rendimientos del bono del tesoro se mueven al alza con aumentos significativos, que llevan hoy a la tasa del bono del tesoro norteamericano a 2 años y 10 años, a 3.5% y 3.3% respectivamente. Sin embargo, la mayor alza experimentada en el tramo de 10 años ayudó a reducir la inversión en la curva, internalizando una FED más hawkish que continuaría con subidas de tasas y su compromiso de controlar la inflación. Esperando un nuevo incremento en la próxima reunión del 21 de septiembre. Por otro lado, se ampliaron los spreads tanto de bonos High como de bonos Investment Grade, tras el aumento de las tasas de los bonos soberanos. A raíz de esto, el Fondo Mutuo de Diviso Conservador conservadores ha optado por posicionarse en instrumentos de corta duración, debido al esperado incremento en la tasa de interés de esta moneda. Además, el allocation del fondo pondera activos de riesgo medio que puedan ofrecer diversificación y un pickup en el rendimiento del fondo. El rendimiento anualizado a 360 a 0,76%, permitiendo ubicarnos en un primer lugar en una comparativa de fondos de corto plazo en poderes Finalmente, para las personas interesadas en invertir en el fondo, este es de bajo riesgo. La suscripción mínima es de solo 500 dólares. Las inversiones realizadas por el fondo mutuo son exclusivamente en instrumentos este de deuda y la clasificación de riesgos de grado de inversión doble con perspectiva estable. Esto sería todo por este mes. Muchas gracias.